0: 今天天，是美好的一
1: 欢迎收听《人生使用商学院》。我们现在呢，要来研究一下动荡时代的投资策略，请到了在做研究很多年的，尤其我相信啊，今年很好研究啊，弗兰克林的研究部副总曾经来过我们节目的。台大 EMBA 学妹罗尤美，你好，<笑>姐
0: 好，各位听众朋友，大家好。真的，今年,今年很难今年很值得研
1: 究，<笑>很值得研究对不对？很难研究，但是今年又不能不投资，<笑>这就是一个很怪的一年。你看，今年没有人敢讲现金为王，嗯、很多时候遇到战争或遇到什么，他就说：“呀、嗯，为狼的不共嘛，的现金为王。”可是现在现金为王，很可能变成亡命的王，嗯、<笑>因为通膨也在发生啊。嗯，嗯
0: 对，而且今年以来有一些状况，一些事情是我们认为不是。大家最大共同利益之下，但是几率不高，但是它发
1: 生了，所以这种尾端风险今年发生了。哎、嗯欸，以这个乌克兰战争而言呢、啊，嗯、当然它也啊、嗯，我觉得它真的是有人说停火，然后继续打了哈，然后哎、欸、到最后哎、欸，有人说我会帮忙，然后也没有出来帮忙。那当然我相信大家不帮忙哦，因为。几次的世界大战，人类也学乖了。嗯、这一帮忙一定又变成了世界新的战争。嗯、那大家同归于尽嘛？对，對不对？这一次看到就是
0: 金融制裁，是
1: 等于大家
0: 都参与到了，<是>都影响到了。<是>那这个是我觉得未来我们分析研究也很难判断，<是>因为现
1: 在用
0: 人到的。有没有想
1: 到，大家其实哦，用的不是去支援军队或者是什么？嗯去帮你保命不是哦、喔，他、嗯、现在用的是，哎、欸，金融变成了一把刀。<是的 S 2> 那俄罗斯现在到底是被制裁之后在一个什么样的状况？因为众说纷纭，我每天看到消息一大堆，有人说他们接管麦当劳。<笑>这个就很多变数了，就
0: 像我刚刚说的，到底是谁的最大利益？嗯、如果我们在投资理财上，通常决策决策者，包括我们说联准会到底升息，他会站在最大的利益的角度，是景气还是扩张？但是通膨不要太严重，不要恶性就好，他会取一个平衡点。嗯，但是一旦谈论到现在这个恶乌事件，其实确实高出了我们原本。预测对于金融的影响，嗯、那那个部分就是因为很难预测到底多少国家要参与金融制裁，嗯、跟你金融制裁的深度。嗯，那包括连 SWIFT 把它大部分的银行退出 SWIFT 银行这些系统之后，嗯，现在保留一两家，但是如果之后连这一两家都没有，我觉得那个深度，其实俄罗斯以目前大家对于它的制裁。跟 MSCI 把它提出来，确实大家是慢慢在切割了。嗯,嗯，那未来如果俄罗斯的经济确实是。跟能源、原物料出口最有相关。如果大家开始往其他的国家采购，确实未来俄罗斯的全球 GDP
1: 、全球经济的地位绝对是往后、嗯。是、欸，苦的也是人民嘛，嗯、对不对？而且那个金融制裁、战争是啊，你挂点，你挂点了哈。那金融制裁是现在有这一波效应，将来那一波效应会变大，那会变到什么地方去？嗯，对不对？搞不好他们发生恶性通膨就是它。我每次看到。只要一个国家国外企业不敢去投资，然后它就很惨，它的货币超惨嗯，嗯，所以这几天陆股也
0: 跌得比较重一点，嗯、那也是美国开始有这个外国企业问责法，嗯、希望在美国上市的公司要揭露更多的资讯。嗯嗯嗯、那其实大家也知道，这个从。在二零一六年之后，美中关系的紧张，也有更多的美国上市的露股公司有可能会要撤销挂牌，要回到香港挂牌等等的。我想，这跟一些国家的监管跟各个国家的科技竞赛，那我想很多的变化，并不是像以往看股票呢，只要看看企业赚不赚钱、国家的 GDP、全球的利率水准这么简单。因为今年以来。个市场震荡的一个程度，嗯，跟未来这几件事情，我们认为在政府的政策、国际的政治局势对于政策的影响，其实会增加了大家在投资的困难度。嗯、所以，我想在这个节目，哎，其实比较想要轻松的讨论真正投资人。能够有哪些疑问？那我觉得这比较实在，或者是好难轻
1: 松讨论哦。但是投资人，我相信他现在的目的就是，可能他只是要真正的有钱人呢、啊，他也不是要发什么就是极端的财，他想要就是稳健成长，对不对？然后打败通膨，对，就这样，让他的财富可以保留下来。那要怎么办呢？要购买什么是稳定又可以打败通膨的东西呢？
0: 如果是这样，其实我觉得可以去留意。现在有很多的商品，因为大家不论投资 ETF 或是你买基金，其实它都会有一个指标，大家听过吗、嗯、？Benchmark <是> ETF 就是买那个 benchmark？ 嗯，那哦零零五零，呃、你就是买台湾的上市公司市值最大前五十<就>，它都会定位单一
1: 公司啦，<對><對>然后就是业界的翘楚，那,那你就不用选股，而且也可以避开个股的风险。嗯
0: 对，嗯、那如果现在担心通膨，你要去找一个通膨在他追踪的目标当中，嗯，就是你可以去选 benchmark 上面跟通膨有关的，嗯，比如说在国外它有基础建设这一类的基金 ETF， 那它的指标就是 OECD 嗯里面的七大工业国。的通膨加 5.5%， 或者是有一定比例，表示它这个基金它所管理的经理人操盘的目标，它的就是要达到，甚至要击败这一个指标，就是要击败通膨。是，那时候我们可以聊一下，说，哎，能够击败通膨，它大概有哪些操作方式？那如果说回到投资人，现在你应该要先盘点你自己手上目前的投资部位，嗯，因为在这两年其实。投资部位高的，在二零二零年其实像黄金就表现很好。二零二零到二零二一，其实科技就上来，<是>这两年都是科技。嗯、然后甚至一直讨论到半导体到元宇宙了。但是今年以来，科技回档大概有两成到甚至三成。嗯、那也就是说，你不能每年都去单压一个产业。那今年非常难单压，嗯、而且我们刚刚讨论那么多，就是说变数太多。你知道为什么人家要
1: 单压？<笑>单压就是我想要那个翻倍嘛，<笑>就翻倍离，对不对？不然干嘛去冒风险？嗯、他就是想要高风险高报酬啊。
0: 那我们就会建议说，你可以挑几个，但是比重不要那么高。嗯，你就几个都有可能会突出的。确实，其实能源也。超乎我们的预期，因为是战争之后
1: 再度飙高，嗯，否则我们也不会一开始就预期油价会一百二嘛。<笑>我我不知道我这样讲对不对哈？嗯、如果油价已经一百二，你这个时候就不要跟着进去哈，这个炒炒热那个米粉了啦。<對>因为我们看到很多上去很快的，下来也很快啊、嗯。除非你预言说这个战争变成了世界大战，目前看起来是不是啊？大家都很小心，嗯，对不对？
0: 对，到后来有可能他就是环环相扣。世大战对你而
1: 言你也赚不到
0: 钱了、啊。抱歉。<笑><笑>所以，我们真的建议就是说，连我们每天都在看了，我们真的都没有预测到。所以我确实在建议的时候，嗯、我都建议比较分散一点。<是>那也就是说，我们会相对去看它的波动率不要太高。嗯、万一发生了我们没有预测到的那种风险的时候，哎、嗯欸，也不至于受伤太深。那如果是这样的话，我建议你要。分散三到五档，嗯，这中间是有不同的，有核心，有非核心。刚刚说，如果你真的觉得你很专家，你就是能够预测黄金、能源，你很熟，嗯、那那一种配置我都建议不到五 percent 以下，嗯、就波动越大，你的
1: 配置看法跟你相同，嗯嗯，很多人就一看到战争买黄金，我都觉得那是二次大战。之前的一个思考了、嗯，嗯、对不对？嗯，所
0: 以有新的商品，嗯、所以我们如果说真的可以提供投资的人，第一个除了就是分散投资做一个资产配置的概念，第二个就是确实。大家都知道市场的需求，所以很多东西是新的产品。像我们，我我们还是可以看投资人的需求来介绍投资人适合。那确实，今年被问到最多就是通膨，所以我们刚刚提到说，为什么会有一些基金，它开始去把通膨当成是它一个设定，就是你只要打。比通膨高
1: 一些，就那我就照这样来操盘。其实讲得很简单呐、啊，就是大家也只喜欢像这种 ETF 台股的零零五零或五六嗯嗯、欸，每年大概、哦、五六大概还有将近五趴啦，嗯，那这样就可以至少五趴就可以抗通膨啦。对，因为如果要更高的升幅的话，它可能呢要付出更个就要在更高的风险搏斗嘛。嗯那怎么样让你自己可以保持你的资产的平稳成长呢？那要买哪一个方面的，比如说 ETF 好了，嗯、或者是基金？基金嗯
0: ，那我们今天我想会比较优先会建议刚刚说的基础建设，是因为。国人可能比较不熟悉，是因为国人要存股或高股息的，就是会金融股相关。<對>但在国外选择是蛮多的。以国外可能要这种值利率有三个 percent 以上、三点五 percent 的，他们在 S M P 有十一大产业当中，像公用事业还有 REITs， 这个就是他们比较是高股息的。嗯,嗯，这算高股
1: 息，对，在国外基础建设。
0: 高股息里面，基础建设、公用事业跟房地产都是属于高股息的。嗯、那反而国外的话，他们没有一定要封存金融股。嗯，其实国
1: 外他们在公用事业的一个存股比重或者兴趣是高的，因为我觉得国外的金融股以历史来看风险比。台湾的金融股大很多，对，没
0: 错，这是为什么？国外它不会要存金融股，因为光二零零八发生过的事情就可以证明嘛。所以我觉得我们就分享一下海外他们如果存高股息是存什么产业？对，存什么？公用事业跟基础建设，因为国外公用事业就是水电、瓦斯。那基础建设就像铁公机、铁路、公路、机场。那因为美国这一类的公司，他们都是民间有。足够的公司不同在分散经营，
1: 嗯、那所以如果不像我们就是国营企业，也不需要你投资了啊，因为
0: 我们幅员也很小，嗯、所以美国、欧洲它就不同的公司在经营。所以水电瓦斯为什么它可以抗通膨？因为我们都知道，如果像国际油价在涨的话，其实它就会去浮动公告接下来的器材油价格。嗯、所以在国外同样的，在国外还是一样属于特。政府特许经营的行业啦，这种牌照他们也不会滥发。嗯嗯、那所以他毕竟还是跟政府有一些合约，就是允许通膨如果升高到什么样的程度，你可以调升价格。哦、所以水电瓦斯这种行业，它在平常你可能看不起它，嗯、就是它不会有企业获利成长大幅飙高，不会，它、嗯、不是创新的行业。但是当现在这种市场可能担心升息啦，担心。会不会变成是景气没有那么好啦？哎、欸，它就会变成是一个它股息很稳定，而且也不太会倒。那而且如果通膨升高，它依照合约，他们可以每季或每半年去调升它的一个价格。所以这就是水电瓦斯，然后再加上水电瓦斯就是公用事业。那如果是加上铁路、公路、机场。这些就叫基础建设，嗯、那基础建设，你如果听，哎、欸，铁路、公路、机场，哎、欸，这样机场是在这次疫情影响很大的，所以它其实在二零二零、二零二一表现是很不好，<對>所以是还
1: 有别的啊，对，
0: 还有别的，嗯、所以如果把它，所以它也是。分散了很多的产业，所以我们提到说，基础建设至少已经分散了。我们刚刚说，我们不建议很单压某一个产业，所以它已经分散了几个是，是都是在通膨下，它有比较有机会把这个价格转嫁出来的。那这就是如果去看，也有一个叫基础建设指数。那这个指数在过去十年大概也就
1: 七到八个 percent，、嗯、所以我们说、欸，你这个有给我一个表哈，它这里有写说，斯、嗯、坦普全球基础建设指数啊，这七大工业国通膨率哈加上五点五帕等于七点一八帕，但是基础建设的产业已经压过了这个七点一八帕的数字嘛，是八点四六帕，<對>这叫做哈名义上真正有赚钱呐、啊，哈、嗯，名、哦、目上真正有赚钱，可是。那为什么加五点五帕这个数字是什么意思？这我个人疑问。嗯，其实这个就是在他为什么有办法去估
0: ，因为他通常我们说他可以把这些公司成分股或者是基金经理想要买的公司，他可以去看他的跟政府的合约。嗯，因为合约多久，通常这种合约通常也有一定的年限，而且就像我们刚刚说，他是跟政府这边是约定可以多久去调整有。机会调升它的一个价格，因为这样它就可以去估现金流量。嗯，但为大如姐很清楚，就是、嗯、其实很多预估股票的价格也都
1: 是用它未来会赚的、哦嗯、未来有机会的现金流量去折现。也,就是、也就是说，用十年平均值来看，基础建设的指数比一般的股票。他能够赚的比例还多了一些。嗯，应该
0: 说这他们的跟政府的合约，当然都不会赚钱，嗯、也没有人要去承包。是，所以通常是给他一个稳定的、合理的利润。嗯哦、是所以这个五点五就就是隐含说，其实大部分你要去包政府的这种特许行业的案子，嗯，不会是给你很高的利润，但是他会给你一个稳定的利润空间。嗯、那他们指数。跟基金公司就是会去找这个利润，差不多是在这个空间范围当成一个目标、嗯
1: 嗯。是，而且我发现就是说，现在有很多东西，其实你虽然我们正在录音的时候，这几天很多股市跌得凶啊，嗯、但事实上疫情之后的涨幅大家都不少。嗯、那是不是应该要居安思危？你给我看的这个基础建设产业哦。你看他们这个很有趣的，也就是说，他在二零一二到二零二一，他面临过的是只有三年是衰退。其实这就是告诉你说，你如果买单年，你未必会赚钱。对你就是要看它的长期，它的平均哦、喔，嗯、就是。呃、欸，每年哦是 8.46 趴，那这就一定盖得过通膨。嗯嗯、可是如果你买单年，其实所谓的基金或者是 ETF， 我我真的觉得你真的买单年都看不出任何的效果。嗯、比如说，你说呃， 2015年中国会改担心二次衰退，对不对？负十一趴，中美贸易战争。负九点五趴，新冠又来个负五点七六，连这么稳定的基础建设产业都是一样。对，但是后来呢，它回来了，而且最高的那一年就是谁都想不到，就是二零一九年有没有？嗯，二十六点九九趴，对对不对？所以
0: 大家确实是要用一个比较长期的平均，嗯、因为就像现在升息，以往去统计升息前半年就是什么产业大部分都是跌的。是，但是你必须把整个升息期间结束，可能是两年。
1: 嗯，好、哦，这个升息期间算起来，哎、欸，又平均都是涨的。是因为就是那种小小的升息跟小小的通膨一定有关系嘛。嗯、哦，现在不是大大的通膨了、啊，然后通膨本来就是刺激股市市的往上，嗯、所以一般人就说，哦，他要升息，要股市先打。」看很多人都这样嘛，以前给它浪浪姐，嗯、对不对？<笑>然后哎、欸，等你的恐慌过去，其实升息是表示经济状况也还不错啊，不然他哪里敢升？嗯、不过其实大家这次都预言，就算美国政府要升息，他也不敢这样猛猛的像一只老鹰这样的升。因为他的财务负担真的太大了，对，所以这一次再加
0: 上二乌战争之后，本来预期三月会升两码的几率本来是还蛮高啊，现在变零。<結果 S 1> <笑>你看，大家全部都觉得只会升一码。你有没有
1: 知道到那个去年？你都其实有时候你也不要听专家预测，因为你也不是联准会了哈。不管再厉害的专家也没办法决定。去年不是说三月一定会升息，一定会升息，嗯零咯，嗯，一定有别的顾虑嘛。对，应该说三月现在预估会升息一码，嗯，但是
0: 本来预估要到两码，嗯、所以它一直变，嗯、升息不升息，一码两码，其实连联准会，嗯，他都跟你说<對>我会边看边对、啊。那现在那个一码呢？<笑>现在是有九成觉得还是会生一嘛？<笑>那我们只能说<笑>九
1: 九还有那个嗯，也有可能不升，<對>就不知道会发生什么事。因为现
0: 在又有战争呢、啊，嗯嗯，所以只能说年联准会资讯最充足的决策者鲍尔也会跟你说，我只能边看边决定嘛。所以确实后面我们只能说未来，因为现在的情势看起来就是通膨到底是不是如预期的？原本就是第四季就会下来啊，那是不是会
1: ？变得更久，那我们就要做好准备。在刚开始也是，他也在说通膨只是暂时现象，有没有？對對他也是克鲁曼那派的经济学家。结果<對>现在大家都知道，没有人敢说他是暂时现象、嗯、大家都收口了，因为本来就是慢慢来看啊，不然经济学家不都那个每个都是股市赢家，见鬼了才怪
0: 。對,<笑>对，所以我们只能说。你就算怎么研究经济，其实股市要赚钱，还有
1: 会反映其他的预期心理。是，不过无论如何啦，这个整个按照这个历史看来，过去联准会只要进入那个升息的大循环，你只要去买基础建设的股票，通常它表现就是不错，嗯、对不对
0: ？对哇，甚至因为之前在二零零四。二零零六， 2006, 如果涨、哦、了六十%，欸、对，嗯、因为我们如果说如果真的看线图，你可以发现升息出街都是点，嗯、但是毕竟我们也不能说联储会要升息，我就不投资。其实我们是说，你要决定好，你如果是放长的钱，嗯、你如果这个笔资金本来就会放比较长，那你就。跟着它，你选择可以在升息整个波段表现不错的。嗯，那其实这个资讯都蛮多的，可以去求证。嗯、那如果我们去算，在二零零四、二零零六那一段，年准会也是两年的升息，从一 percent 升到五点二五 percent。嗯，你如果去听说哇，这样这种升息的幅度。那当时其实全球股市是上涨三十那基础建设是涨六成，是但是在二零一五那一次就没有涨那么多，嗯、是因为二零一五中间又二零一六川普上任，二零一七那时候有一些贸易战，嗯、那所以二零一五到二零一八这个上次联准会从零点二五升到二点五这段期间，全球股市还是涨二十三但是基础建设是涨二十五，还是
1: 高一点。是就是无论如何，世界灾难不断，但放空者一定死。哈、嗯，<笑><笑>放空者的获利非常有限呢、啊。大家不要去逞这个聪明。那么基础建设的股票，你就把它当成，假设你买了这样的基金的话，哎，就把它当成也是五六五零的概念就好了。嗯、只是它可以分散到全球，对，不会只是集中到台湾。嗯、然后以这个全球通膨或地区性的风险呢，最近很多人。因为乌克兰在警告我们嘛，如果你真的担心的话，你的确是要有国外的资产。我是说，你如果你担心，对啊，那你很可能你就必须要买国外股票，你常常买不了，对不对？啊，比如大陆股票你买不了，那呃美国股票你可能也不方便，嗯，那你就是要买基金，嗯
0: ，所以可以分散一些其实海外不同的题材，因为。在国内的一些投资，其实科技股，我想大家都很精准了，大家都很专业。那我觉得海外的话，就是布局一些，哎、欸，也还不错的机会。但是很可惜，就是国内可能目前没有这些选择。嗯、那我们。如果是说，哎、欸，投资人你自己也不想花这么多时间，其实我们也在今年的话，也特别提醒投资人，就是除了刚刚提到的产业跟国家的分散，嗯、其实就是股票、债券也要分散。嗯、其实上次有讨论过，债券原本我们今年真的觉得升息通膨本来就不适合债券，是。可是债券呢？这是很诚恳的说法。对，嗯、但是其实。股市震荡的时候，我们发现最近有一些资金，它可能是短期，但是它是有必到，甚至货币市场先观望，或者是到一些债券市场。所以我们会建议说，或许你就把它交给经理人，你不要自己去决定。哎，我什么时候是放股票，什么时候放现金，或者是什么时候去调整？所以国外其实有这种叫做平衡型基金，是它就是股票、债券，嗯，甚
1: 至。有时候他就帮你调，对他帮你调好，但是他调的就是比一般买债券债券更具有成长性。否则说真的，这一两年的态势，如果你钱不是多到多到不得了的话，嗯、其实你是可以不用考虑债券，你可以买 ETF 类的对东西啊。嗯，嗯
0: 现在就因为股票不像前两年是一路飙涨，嗯、只要拉回你就继续低接股票，它就会 V 型反转。因为现在也。今年也不是这样，嗯、所以你钱搬来转来转去，其实又有一些成本。<是>所以如果是平衡型，我觉得今年的角色就会变得比较重要，嗯、是因为现在资金跑来跑去，那。确实，我们还是认为 IMF 其实每三个月他会公布全球的 GDP，、嗯、有可能还是下修，嗯、可是它并没有修到真的是景气衰退。嗯、今年大家觉得是今年前真的三个 percent， 对，所以 GDP 只要维持到两三个 percent 的温和扩张，嗯、其实目前的平衡型基金还是会股票放比较多。嗯、所以如果你自己也可以
1: 算一下，你自己目前他聪明的在帮你调配对，对，所以会让你每天好像避险避到。资金都没成长，对，那但是股票震荡的时候，它帮你
0: 避过去一点，然后股票、嗯欸、差不多可以低肩，它又帮你调回来一点，所以以目前大概股票债券大概是六十五配三十五 percent 这样子的比重，那如果景气边看哎、欸，其实我们假如真的好一点就、欸战争很快结束，而且制裁退出，或者是对于景气危机、景气衰退的风险又降低之后，通常我们股票的比重又会拉高到七成
1: 、嗯、甚至七成五，所以这个就是干脆让经理人来帮你调、啊啊，他帮你调整了，然后看那个国际状况，因为他的动作总比你快，嗯、真的不要像我的很多朋友一样，他开始买美股，晚上都没睡耶，哎。结果后来发现身体先垮了，<笑>嗯、啊、这也不是很好的状况。大家都害怕通膨啊，但是其实巴菲特也说的对，人哦，后来明明他讲的道理很简单，可是大家都不做，就是因为你太快急着有钱，就是要冲进冲出啊。去问说什么是战争财啊，嗯、对不对？其实好像这些人都不会达到很好的报酬，还有都不注重长期利益。像不久我就会发现，我们今天录音的时候哈、啊，我已经发现。我很少买个股，我去年就是在当天跌了一千四，但我没有买到最低点，我买了一个台积电，有没有？嗯嗯就无聊哈、哦，那时候反正那个手上钱也不多，懵味。那我后来赚钱就把它卖掉了，你知道？人其实真的要很耐心。我最近又用更低的价钱把它买回来，嗯嗯就是你看，很可能放了一年，遇到一些事情，你的获利全部又是零。那你说看是零，你就灰心。那么这不是？要讲的这个平衡型基金的心态，它可能不是零哦，它最低也是可能会跌到十趴，可是你要慢慢的，你去用长期来看，哎、欸，它每年赚八点多趴，嗯、对不对？对
0: ，所以我想今年就是大家重新再检视一下自己的风险承担能力跟自己期望的报酬，因为我想之前两年。大家
1: 可能期待是会拉比较多，期待三十趴或者是期待翻倍。你现在最好是不要有这个想法，尤其年纪越大越不要有这个想法了。但是
0: 稳健，我觉得睡得好，然后稳健的分散
1: 投资。其实财富长期就可以稳健成长了。嗯，如果你都是什么平衡型或者是 ETF， 真的死不了太多了，顶、嗯、多让你死两成，好不好？<笑>你还不至于睡不着嘛。嗯，嗯当然你很可能投了老半天，哎、欸，也许你一两年都毫无所获。但是你要想想看，你如果投的是平衡型或 ETF 的毫无所获，人家那个个股哈，可能已经损失了九成了。嗯嗯
0: ，嗯对，所以我想今天就。也看投资人有任何的一些问题啊，我们其实也会针对不同投资人他的需求，因为我们有包括法人或者是一些高资产客户跟一般的民众，其实大家可能角
1: 度都是不一样的，也都欢迎大家提供一些问题。今天这个富兰克林研究部副总，他用他的角度来看哈这个客观的世界。那你可能平衡型的基金，还有这个 ETF 类的，就是分布的比较广泛是比较好的。嗯嗯、那不要在个股上杀进杀出。那如果你有任何的需要了解的资讯的话，请你看资讯栏的连接。非常谢谢罗友美，谢谢
0: ，谢谢。